0: Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogich słuchaczy oraz drogie słuchaczki w drugiej odsłonie podcastu Słuchaj Gier w którym sławimy kulturę, muzyki, a także sound designu w grach wideo. Tydzień temu razem z Pawłem w pilotowym odcinku naszego podcastu mieliśmy okazję, a nawet ogromny zaszczyt gościć Arkadiusza Rejkowskiego, autora m.in. soundtracku do gry The Medium, z którym rozmawialiśmy o muzyce oraz sound designie do gier z gatunku horrorów. Wspólnie z Pawłem zastanawialiśmy się, jaki temat podczas drugiej edycji podcastu poruszyć i Paweł podsunął pomysł, żebyśmy poruszyli temat serwisy streamingujące muzykę. Czy jest to tak naprawdę szansa czy ograniczenia dla, dla kompozytorów? Ile pieniędzy wypłacają artystom serwisy streamingujące? Jak realnie wygląda ich wsparcie? Także... W czasie pandemii jak na tle wypadają strony typu Bankup, Spotify i iTunes, które od początku są nastawione albo na zysk, albo na pomoc dla artystów. Postaramy się dzisiaj z Pawłem ustalić takie rzeczy, nasze przemyślenia. Poszukaliśmy, też pogrzebaliśmy, przedstawiły Wam kilka statystyk. No i o tym oraz innych problemach dzisiaj sobie porozmawiamy. Paweł... Witaj raz jeszcze, dzięki, dzięki że, że możemy wspólnie znowu kolejny odcinek nagrać. Powiedz mi, jak zastanawiałeś się nad tym tematem, to co było taką główną myślą przewodnią u Ciebie?
0: Wiesz co, ten pomysł przyszedł mi jakoś tak na przełomie tego roku i poprzedniego, bo mm, zwróciłem uwagę na to, że w czasie, kiedy mm, wybuchła pandemia koronawirusa, e, no to zamknięte zostały koncerty, odwołane zostały koncerty, różne występy artystów i tak dalej i oni musieli znaleźć jakieś mm, źródło utrzymania, bo pamiętajmy, że oni nie utrzymują się tylko i wyłącznie na sprzedaży płyt czy muzyki, ale również na występach. I tak zastanowiłem się nad tym, jak zareagowały serwisy streamingowe, serwisy streamingujące muzykę właśnie Spotify, Tidal, Deezer, no, w pewnym sensie również YouTube. Ale mm. też
1: pisałeś o tym artykuł. To znaczy,
0: ja, o... znaczy ja pisałem inaczej, ja pisałem na początku roku artykuł o tym, w jaki sposób życiu się wspierać artystów i robić to z głową. Dlaczego? Dlatego, że yy, no cóż, pojawiły się takie pomysły pod tytułem wspierajmy wszystkich artystów, tak, dajmy im pieniądze, ale no, yy, jakby to powiedzieć, wszystkich artystów włożono tak naprawdę do jednego wora. I wszyscy musielibyśmy na nich włożyć pieniądze. No, ja to wypowiem się w swoim tylko własnym imieniu. Ja jakoś nie widzę potrzeby z mojej strony, żeby finansować na przykład artystów z disco -polo. Nie mam nic do nich, ale no, nie podoba mi się ich muzyka. Nie mam. Uh, nie mam żadnej, żadnego bliższego uczucia w związku z tą muzyką. No, no, tak, słuchaj, no, ale żeby nie się nie, zag,
1: nie zagłębiając się teraz w gatunki muzyczne, bo każdy ma swój głos, każdy lubi słuchać tego, taki gatunek muzyczny, tak więc ja tak, dlatego, w, w, dlatego ciebie rozumiem. Tak, dlatego
0: właśnie jeszcze w, zanim ta wrzawa się e, zaczęła, zastanawiałem się właśnie jak w takiej sytuacji te serwisy streamingowe się m, zachowały, zachowują, no bo m, o tym, że te serwisy streamingowe nie płacą dużo e, artystom za muzykę, którą e, można tam usłyszeć, mm, no to myślałem, że chociaż e, w czasie pandemii zrobili jakąś niespodziankę i powiedzą: ej, e, damy wam więcej niż połowę zysków e, z ubiegłego roku, no raczej nic takiego się nie zdarzyło, z jednym wam wyjątkiem, ale to do niego dojdziemy. I postanowiłem trochę głębiej e, wejść w ten temat i to, co przeczytałem, to, co zauważyłem, no, trochę mną no, wstrząsnął i to dosyć mocno. W dużym skrócie, artyści muzyczni mają no, nie załatwą sytuac za sytuację. Tak, mają podgórkę, a serwisy streamingowe im w tym w ogóle nie pomagają.
1: No to o tym będziemy mówić, jakie są korzyści z, z streamowania muzyki. Um, co są, bo są, są, bo są, to jest akurat są, fakt, jak, są. Jak, jak najbardziej, znaczy my musimy też to sobie rozdzielić, tak, bo zarówno kompozytorzy ko tam do jakiegoś stopnia z tego mają korzyść, czerpią jakieś z tego ben benefity, ale też jeszcze oprócz tego, no umówmy się, że my, tak, osoby, które słuchają, słuchają muzyki, znaczy w naszym chyba przypadku to jest... Tak, że my kolekcjonujemy muzykę do, do Gier w formie fizycznej. I to też nie jest tak, że my mamy górę, górę, górę pieniędzy i, i większość naszego budżetu spożytkowujemy na, na kupowanie fizycznych wydań. W moim przypadku to jest tak, że no, ja jestem trochę uzależniony od powiem to szczerze, jestem uzależniony trochę od fizycznych wydań, no, ale to wynikało z tego, że ja się wychowałem w, w czasach, kiedy ta dostępność muzyki była wyłącznie umożliwiona na zasadzie pójścia do sklepu i kupna płyty. I tutaj od razu chciałem przejść do tego, do tego tematu, jak to pamiętasz, Paweł, bo zanim będziemy rozmawiać o tych, o tych problemach, bo to trzeba sobie powiedzieć szczerze, że to jest problem, jeżeli chodzi o muzykę, do, do, która streamu, znaczy serwisy, które streamują muzykę. I zanim jakby do tego przejdziemy, do tego głównego tematu, ja bym chciał najpierw za zacząć od tego, Paweł, jak ty, zanim ja na przykład swoje jakieś tam anegdoty opowiem tutaj, to jak ty pamiętasz jako nastolatek, jak kupowałeś, jak słuchałeś muzykę do gier, czy to się głównie sprowadzało do radiostacji, czy też jakby korzystałeś z możliwości gdzieś tam, jak wiesz, dostawałeś jakieś kieszonkowe, to leciałeś do sklepu muzycznego, żeby kupić jakąś płytę bądź kasetę magnetofonową. Opowiedz tak, jakbyś mógł w kilku słowach naszym słuchaczom i słuchaczkom. Znaczy, jeśli, chodzi, jeśli
0: chodzi o generalnie muzykę, to powiem to tak, płyty, CD i kasety w domu u mnie pojawiały się głównie za sprawą rodziców bo to oni byli e, melomanami i czy to oni kupowali, czy sprowadzali z giełdy czy dostawali od swoich rodziców, czyli moich dziadków e, całą kolekcję płyt no to w sumie tak naprawdę to dzięki nim e, mogłem przesłuchać całą, ten, całą kolekcję, którą oni tak naprawdę mieli ja chyba, jeśli dobrze pamiętam jak byłem dzieciakiem, to nie wydawałem kieszonkowego na, na muzykę jakąkolwiek, czy na kasecie. Nie, nie. nie. <śmiech> o nie. O, Jestem straszny. Nie, ale słuchaj, słuchaj mnie, słuchaj mnie. Okay, okay, okay. Jak byłem dzieciakiem, pamiętam, że miałem jakąś tam kolekcję... Um, kaset. Na pewno to były kasety. Przede wszystkim tam oczywiście były bajki. Jak dostawałem bajki na kasetach, to byłem w niebo wzięty. Jak dostawałem je na święta, to podskakiwałem pod sufit. Ale jak dostałem muzykę na kasecie, nie byłem zły. Wręcz przeciwnie. Słuchałem, słuchałem jej bardzo dużo. Pamiętam, że najwięcej i najdłużej przesiedziałem przy Roxette przy rokset na pewno. E, miałem takie radyjko z odtwarzaczem kaset i wpuszczałem w kółko jeden utwór e, roksetu. Boże, co to było? Miałeś, mm. pl
1: miałeś plakaty, plakaty z, z brawo? Nie.
0: nie, przepraszam. Czy miałem plakaty z brawo? Nie, nie miałem. Okay. Nie. Chociaż
1: no Nie, musiałem pa, pa, się zastanowić. Jeżeli osoby, które nas słuchają i nie miały okazji usłyszeć nigdy dotąd o słowa brawo, brawo w sensie magazynu brawo było dla nastolatków taki popularny. Brawo girl były dla
0: nastolatek. Tak, mm. ale to,
1: to było taki nie wiem, jakby to teraz określić pokroju taki, nie wiem, jak, jaki magazyn opisujący... Czy w ogóle, chyba już w ogóle nie ma, nie ma takich magazynów Nie, no nie dla ma nastolatek. już magazynu Po prostu opisujące życie tych, nazwijmy, gwiazdek i gwiazdeczek. Re, re, je, tak,
0: jeśli nie o... mieliście wtedy Twittera, Facebooka i chcielibyście dowiedzieć się o swoich Czegoś o swoich ulubieńcach młodych, no to cóż, musieliście skoczyć do kiosku albo poprosić rodziców, żeby wam kupił. brawo, popcorn, bo że tego było.
1: O życiu prywatnym tych gwiazd można było z, te, z tych magazynów. Tak, się ale jeszcze, jeszcze wracając do tej muzyki, to ja mówiłem, mam, miałem radejko z, z
0: odtwarzaczem, puszczałem w kółko Roxette czym denerwowałem swojego brata, bo wiesz, za pierwszym, drugim razem spoko, fajna muzyka, ale jak słuchasz tego samego w kółko po 50 razach, to już masz tego dosyć. Ja nie miałem tego dosyć. Ja pamiętam, że w Rockset się zakochałem, ale pamiętam, że mój brat również zbierał e, najpierw kasety a później płyty CD również e, z, takie już naprawdę porządne, tak? Nie było nie były to kasety, czy płyty pochodzące z giełdy, z rynku, skądkolwiek tylko naprawdę poszedł legitnie do sklepu, kupił przyniósł i po prostu były e, i tak między innymi po, poznałem Red Hot Chili Peppers czyli mój ulubiony zespół Evers, z którym jestem już do samym końca Californication Californication. o mój tak. Boże, tak, a Californication polecam, i muzykę i teledysk bo e, ma bardzo dużo wspólnoty e, z grami, ale jeszcze miałem jeden taki sposób e, na muzykę, bo ja chyba wychowałem się bardziej na radiu. Wydaje mi się, że jestem takim dzie dzieckiem radia. E, dużo słuchałem jedynki, zwłaszcza latem, kiedy e, jeździłem na przykład z dziadkami gdzieś na wakacje i zawsze tę jedynkę puszczali, zwłaszcza wieczorem. Takie, Jeśli ktoś To pamięta, było takie to,
1: okno na świat. To
0: było okno na jeżeli, świat. Jeśli ktoś pamięta, to koło chyba 18 czy 19 lecia leciały bajki dla dzieci. A, <laughs> Ale pamiętam, że jak e, na przykład chorowałem, e, to to radio było cały czas obok mnie. I jak e, czułem się źle albo nie wiem, przykrzyło mi się, bo na przykład nikogo nie było w mieszkaniu, no to właśnie odpalałem sobie radio i słuchałem sobie muzyki. I nawet miałem, i nawet miałem jakieś e, puste kasety, nienagrane, czyściutkie. E, wkładałem je do odtwarzacza. I nagrywałem muzykę, która leciała w radiu. Zwłaszcza, Oj, tak. z, zwłaszcza z trójki i właśnie z jedynki. Co no tego tam, nie robił wtedy? Tam powiem. nie były puszczane reklamy w środku utworu. Tam nie było żadnego speakera, który wam przeszkadzał i mówił, która jest godzina. Tylko leciała, leciał cały utwór od A do Z i można było sobie puszczać, puszczać tę muzykę na okrągło. Więc no, jeśli chodzi o muzykę, no to u mnie chyba tak to wyglądało na samym początku. A później jakoś tak w takich, w takich czasach późno młodzieńczych, no to później kupowało się rzeczywiście te płyty, ale też robiłem jakąś selekcję na podstawie, słuchajcie na podstawie tego co było puszczane w MTV przede wszystkim Moje ukochanej MTV która no niestety stoczyła się bardzo i już jej niestety nie oglądam. no
1: to już nie jest program muzyczny, tak to już jest
0: music television, która nie ma już nic wspólnego tak naprawdę z muzyką, trudno
1: no to jest więcej jakichś takich programów
0: znaczy wiesz co, zaczęło się, zaczęło się chyba trochę od yy, chyba trochę od Jackassów, chociaż nie, Jackass to jeszcze się tam wpisywał w ten, ten niegrzeczny nurt, e, którym płynął MTV. Jakoś później pojawiły się jakieś te reality show, tam upiększe czy zamieńmy nerda w fajnego kolesia i później to jakoś szło dalej i robiło się po prostu jakoś te dziwnie i
1: No ale coraz jeszcze... mniej tam muzyki. Sądzę, że jak ktoś naszych słuchaczy bądź słuchacze chcieliby się do, dowiedzieć, to zachęcam już do sprawdzenia na własną rękę na, na serwisie YouTube. Dobrze, coś jeszcze ewentualnie? Masz jakieś takie wspomnienia gor gorące związane, albo takie miłe związane z kolekcjonowaniem, słuchaniem muzyki ogólnie? Nie tylko do, do, do gier.
0: Właśnie nie tylko z gier. Pamiętam, że... Mm. Okej, okay, dobra, to jest może trochę zestydzające, ale pamiętam, że bardzo lubiliśmy z moim bratem, jak byłem dzieciakiem, bardzo lubiliśmy Blues Brothers. Nie ma w tym nic złego, to jest świetny film, fantastyczny, każdemu polecam. jest bardzo dobrą ścieżką dźwiękową. Bardzo dobrą ścieżką dźwiękową. Uważam, że to jest, to ma chyba najlepszą ścieżkę dźwiękową w, w ogóle, jeśli chodzi o filmy. I mieliśmy kiedyś z bratem taki, taki pomysł, żeby się przebrać za Blues Brothers. Czyli mieliśmy ciemne okulary, chyba nie mieliśmy kapelusza, ale na pewno mieliśmy ciemne okulary. Nie, 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 to było co innego. To było tak, że mieliśmy jakąś taką zabawę, że na przykład połączyliśmy ze sobą dwa taborety, położyliśmy na to chyba jakiś koc albo jakieś prześcieradło, cokolwiek i udawaliśmy, że to jest klawesem czy fortepian, a mój brat miał chyba m, rakietę tenisową albo jakiś kij, i udawał, że ma gitarę. I puszczaliśmy, puszczaliśmy muzykę, nagraną na kat kasecie z filmu więc to już jest w ogóle jakaś abstrakcja że nagraliśmy muzykę, która była puszczana w filmie na kasetę i po prostu odgrywaliśmy scenkę Udawaliśmy, że jesteśmy Blues Brothers i śpiewaliśmy i graliśmy to muzykę. To czeka, czekaj, czekaj.
1: Czy ja rozumiem, że ty potrafisz też zatańczyć, tak jak oni? Bo tam oni mieli taki bardzo spójny. Oj nie, nie, nie,
0: ja siedziałem, ja oh. siedziałem tylko przy tym klawiasy, nie, tylko grałem i śpiewałem. Nie potrafię tańczyć do dzisiaj, więc nawet nie, nie możecie mnie zmusić do niczego. Ale później ta tradycja jakoś wyszła poza Blues Brothers i nie wiem, jeśli mieliśmy jakieś składanki, bo składanki również robiliśmy, czy to właśnie w formie kaset taśmowych, czy później na płytach CD ze składanek różnych śpiewaliśmy, czy raczej udawaliśmy, że śpiewamy utwory, które były zawarte na tych nośnikach. Bo fajna zabawa, fajna rozrywka i to akurat bardzo miło wspominam.
1: Nie no, to są dobre wspomnienia. Ja tak postaram się pokrótce. U mnie to wyglądało tak, że muzyka zawsze była w moim domu Ojciec chyba do kołyski puszczał mi progresywny rock, metal, Jezus Black Sabbath, Maria. Led Zeby i tak. Więc ja, się ja się wychowałem na, na, na dobrej muzyce, tak sądzę. Do dzisiaj słucham. Chyba częściej już wracam do, do tych lat. Lata 60., 70., 80. to są najlepsze na, na w, mo w moim odczuciu, jeżeli chodzi tak, o gatunki to jest muzyczne. Fakt. I to tylko nie chodzi o rock, o, czy tam metal, jazz i blues. I chyba to się tak złożyło, że na komunie dostałem magnetowid i potem zacząłem kolekcjonować kasety magnetofonowe. No bo to było jedyne, jedyne wyjście, tak? To był, to był chyba 90, chyba drugi rok. Jak, jak dostałem do słuchania kaset magnetofonowych, chyba pierwszą, pierwszą to nie jest, pierwszą kasetę chyba dos, to było to był któryś z albumu Micahia Jacksona, no i tam no stop, do no stop, do zjechania kasety słuchałem no, i wiadomo, jak się pojawiały jakieś tam, powiedzmy, premiery, to, to się, nie wiem, oszczędzało. Pamiętam, że chyba kasety wtedy kosztowały w okolicach 20-25 zł. No to już było to dużo, tak? Szczególnie dla, dla nastolatka. No ale w przeciągu tam kilku lat, no to się tych kaset nazbierało. Chyba do dzisiaj gdzieś tam mam na strychu. A trzeba wiedzieć, że kasety magnetofonowe wróciły obecnie do łask. Um, no, podobnie we, jak płyty winylowe. Tak, znaczy, płyty. Tak, jakby ten moment, kiedy one wróciły, no to już jesteśmy za tym. tak? To znaczy, na przykład, to był dwo, w okolicach 2007 roku, był ten, zaczął się powoli taki wzrost zainteresowania, ale nie na zasadzie samego kupowania, ale duże wydawnictwa zaczęły na nowo otwierać. Fabryki tam tłoczyć płyty. I pojawiały się jakieś tam, załóżmy, jakby, nie wiem, Lady Gaga albo inne znane znani artyści zaczę zaczęli publikować jakieś swoje płyty na, 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 na czarnym krążku. U mnie to później wyglądało, że tak tam o muzyce z gier, no to muzykę z gier, i tak ty tu powiedziałeś o. O, rad, o radiu, no to ja na przykład na radi, radio jakieś tam programy nagrywałem później na kasetach magnetofonowych i odtwarzałem sobie, no bo to była tylko jedyna opcja wtedy. No Tak,
0: tak, tak, tak też nagrywałem, pamiętam muzykę z gier. No cóż, nie było jeszcze mp 3 nie było jeszcze, nie wiem, jakichś streamingów czy czegoś w tym rodzaju, tylko po prostu podstawiałeś radio pod telewizor, puszczałeś grę i tak po prostu no, nagrywało się muzykę z gien. no
1: Tak, no człowiek sobie musiał jakoś radzić, bo nie było dostępu do tych płyt w Stanach. Owszem, w Japonii no to od zawsze, w Europie tylko z może przy dobrych wiatrach w Niemczech albo w Anglii Bądź we Francji, czyli takie największe rynki zbytowe, jeżeli chodzi o gry, gry wideo, to może gdzieś tam udało się pozyskać te, te, te płyty oryginalne. Ja pamiętam taką historię, którą zawsze, do której zawsze wracam. Po tym, jak z, z bratem skończyliśmy Final Fantasy 7, to bardzo usilnie chcieliśmy sobie kupić soundtrack. No, A czy nie, nie było takiej możliwości, i pozostało nam szukanie. Poprzez różnego rodzaju sklepy, które prowadziły sprzedaż gier, i tutaj pamiętam, że Ultima miała, warszawska Ultima miała w ofercie ten soundtrack, no ale poza naszym zasięgiem, jeżeli chodzi o portfel, to wtedy to było, w, nie wiem, jakieś horrendalne sumy, koło chyba 300 zł. No i nie było stać. No, jeszcze nawet nawet, nie, nawet w, szkole, nie wiem, czy w szkole średniej, chyba by, by, by początek szkoły średniej to był. Już teraz, teraz nie, nie umiem sobie nie umiem sięga, sięgnąć pamięci. W każdym razie to wyglądało tak, że tak. Jak Podobnie, tylko ja jeszcze oprócz tego, że kasety magnetofonowe, to ja płyty CD zacząłem kupować, ale bardzo mało i kupowałem, no bo płyty CD były wówczas bardzo, bardzo drogie. W każdym razie, do czego ja zmierzam? Tutaj oboje mamy jakby za sobą ten czas, kiedy mieliśmy na przykład świadomość tego, że można było kupić te, te płyty i inwestowało się w te płyty i można było w ten sposób też pomóc. Artystem, chociaż sami wiemy, że artyści wiele nie zarabiają na, na płytach, bo jednak tutaj na koncertach najwięcej, najwięcej największe garze jakby zgarniają. Ale jeżeli chodzi o muzykę do gier, no to tu już troszeczkę jest inaczej. Tak, bo albo kompozytor sprzedaje te prawa i przy honorarium z automatu dostaje w rozliczeniu bardzo dużą garzę albo dogaduje się ze studiem i ma te, te prawa do wydania, później są e, takiej ścieżki, ścieżki dźwiękowej. Dobrze Paweł, ale powoli jakby przechodząc do tego tematu, który dzisiaj sobie chcieliśmy omówić i też e, wspólnie go omówić e, z naszymi słaczami, czy ludzie coraz bardziej odzwyczajają się w Twoim odczuciu od inwestowania w kulturę Chodzi mi, na razie skupmy się o kulturze kupowania muzyki i to zarówno muzyki w formie fizycznej i w formie takiej powiedzmy cyfrowej, czyli bo można na iTunesie, można na Bankampie wersje cyfrowe tych ścieżek dźwiękowy kupić i jakie ty masz odczucie, czy jest taka, nie wiem, jest, zauważyłeś, żeby ludzie troszeczkę się odwracali od tego inwestowania w Mam na, mam na myśli oczywiście miniony rok, tak? kiedy, kiedy wybuchła pande, pandemia.
0: Znaczy, no cóż, przede wszystkim nie są organizowane żadne koncerty, więc no cóż, nie było mowy, żeby sfinansować jakikolwiek występ artystyczny. Natomiast jeśli chodzi o samo słuchanie muzyki... Hmm myślę, że tutaj aż chyba za bardzo się nie zmieniło no cóż, nadal myślę są zamawiane płyty CD, nadal ludzie płacą abonament na przykład Spotify i tutaj może malutka ciekawostka, bo mam akurat wyniki finansowe Spotify za 2020 rok no i wychodzi na to, że Spotify ma 345 milionów użytkowników w tym Takich, którzy płacą e, abonament, czyli ci e, klienci premium, no to mamy tutaj liczbę 155 milionów, czyli wzrost chyba rok do roku jeśli dobrze liczę jakieś 10 czy 11, mili 11 milionów, więc melomanów jest w zasadzie chyba tyle samo, może nieco więcej. Pod tym, kątem, pod tym kątem mogę powiedzieć, że raczej się nic nie zmieniło. Jedyne co się zmieniło i ja to zauważam już od e, lat iluś, to to, że jednak więcej płacimy za streamingi niż e, kupujemy płyt CD fizycznie.
1: Jestem ten wzrost. To jest zdecydowanie bez dwóch zdań jest wzrost, tylko Weźmy na przykład, bardziej bym chciał to zawężyć, czyli zawężyć do muzyki, do gier. Bo wiemy na pewno, jeżeli chodzi na przykład tak, jest sprzedaż cyfrowa, gdzie globalnie, patrząc chociażby na rok 2018, no to ta sprzedaż cyfrowa wahała się w okolicach 2,3 biliona dolarów. tak, Mówimy o bilionie, nie mówimy o milionie. I jakby ten wzrost tych subskrybentów z, w, przecie, w przeciągu roku, czyli z 2017 do 2018, bo trzeba też powiedzieć, że Spotify wybuchł, ta jakby to zainteresowanie wybuchło gdzieś tak właśnie, właśnie na przełomie 2017-2018 rok i on wzrósł prawie o 30% jakby z roku na rok, tak, jak tutaj sam podałeś te liczby, ten wzrost jest bardzo znaczący. Nawet te cyfry podaje Billboard, czyli chyba największe takie um, źródło, jeżeli chodzi o listę przebojów, informacje związane z rynkiem muzycznym na całym świecie, to w porównaniu do sprzedaży fizycznej, na przykład w 2019, to sprzedaż cyfrowa obniżyła sprzedaż fizyczną o blisko 24%.
0: Znaczy generalnie chyba generalnie teraz chyba streamingi wyprzedziły sprzedaż fizyczną i to mocno. Chyba nawet dwu albo nawet trzykrotnie.
1: Tak, a sprzedaż, yy, sprzedaż fizyczna albumu w 2019 spadła o minus 15%, w 4,5% wzrosła, mówimy o 2019, a jeżeli chodzi, ta, i takie zadam Ci pytanie, jak jakbyś ocenił, które rynki są dwa najbardziej znaczące teraz rynki na całym świecie, jeżeli chodzi o sprzedaż nośników fizycznych. Są dwa największe rynki, później ci powiem w procentach. Jak sądzisz, jakie to są dwa największe rynki na świecie?
0: No, mówimy o kontynentach?
1: No, mówimy o bardziej o, państwie, o państwa, które...
0: O, o no, pięknie, wspaniale.
1: No, nie zawęziłem, bardzo ogólniłem, ale są dwa takie państwa, które na najbardziej, jeżeli chodzi o, o sprzedaż... Powiem ci tak, że na pewno jeden... To może inaczej. Jest, jest Japonia.
0: No, właśnie I... myślałem o Japonii i jeszcze myślałem Stany Zjednoczone.
1: No i tutaj się zaskoczę, że nie. Japonia to jest 47% sprzedaży. Znaczy, umówmy się, no w Japonii dalej przoduje sprzedaż nośników fizycznych. Oni mają bzika na punkcie kolek kolekcjonowania i, wyda i wydawania w różnych formach e, muzyki. A drugim takim największym rynkiem, i tutaj powiem Ci, że byłem zaskoczony, bo ja sądziłem, że to będzie Anglia. A okazuje się, że to są Niemcy: 35%. Roku. Co? Naprawdę. Japonia i Niemcy obecnie w 2019 były, zostały oszacowane jako najbardziej, jeżeli chodzi o sprzedaż fizycznych nośników. Naprawdę.
0: Czekaj, poczekaj, bo Japonia to... Okej, okay, Japonia rzeczywiście roz, jeszcze rozumiem, bo tak jak e, piszemy newsy na gamemusic.pl i mówimy, że e, zostanie wydany w końcu na fizycznym nośniku muzyka do takiej, takiej gry, no to fakt, Japonia tutaj przoduje. A ja Niemcy?
1: Byłem na początku zaskoczony, ale później się tak zastanawiałem, to by się zgadzało. Dlaczego? A, bo na przykład w, w Finlandii, Finlandia, która no, za, gdzie skąd się wywodzi Spotify, obecnie mieszkańców mieszka 5, milio 5 milionów tam, powiedzmy z, z tysiącami, to tam użytkowni użytkowników Spotify jest 60%, to jest pół populacji całego kraju słucha muzyki y, cyfrowej. No i teraz masz Europę, gdzie nie, nie, no Niemcy, Niemcy, czyli Unia Europejska, wiadomo, że wszystko się dzieje w Brukseli, ale Niemcy mają duży, duży wpływ, jeżeli chodzi o rynek zarówno gier um, i rynek muzyczny, chociaż też się mówi o tym, że no, Anglia to jest największy rynek gier w, w, w Europie. Ale jeżeli chodzi o muzykę, no to tutaj jakby przodują Niemcy. Mało tego, Słuchaj, w, w czerwcu w, przeprowadzono też ankietę, jeżeli chodzi o spadek sprzedaży płyt w niektórych wydawnictwach muzycznych. Do 30 czerwca w minionego roku Universal Music Group miał, miał wzrost o 6%, Sony BMG o minus 12%, a Warner Music Group o minus 5%. Tak. To też jakby pokazuje jak Spotify i też jak również inne serwisy streamingowe, między innymi iTunes, Tidal, Deezer, Napster i Amazon Music, tak? I no też wyparły tego po prostu fizyczne nośniki. No mocno oparły. Prawie, prawie no tak? Jeszcze one są tak. dostępne,
0: ale no raczej no też, są w, odwr w odwrocie. Tak.
1: Jak to, się, jak to się teraz na przykład przekłada na, na sprzedaż fizyczną muzyki, muzyki do gier? No, wygląda to tak, że w wersji cyfrowej, jeżeli chodzi o ilość soundtracków, nie wiem ile na, na dzień dzisiejszy ile zostało wydanych tych soundtracków na Spotify, ale oboje wiemy, że jest naprawdę co dziennie wychodzi jakaś premiera. Codziennie jakiś kompozytor chce się pojawić, i też bardzo z prostych z przyczyn, ponieważ on sobie zdaje z tego sprawę, że nie zarobi na tym, i o tych zarobkach też za chwilę, za chwilę z Pawłem powiemy. No, nie zarobi na, na tym, no chyba że musiał, musiał być to wiedźmin. Antom, to chociaż szczerze. Ja szczerze, szczerze, też nie liczymy, bym tutaj też nie, nie
0: przesadzał, tak, Ale
1: na przykład też dokopałem się do takich informacji, do takiej statystyk, jeżeli chodzi o dystrybuowaną muzykę do gier w tych serwisach streamingowych, czy tam ogólnie cyfrowa muzyka. I na przykład tak, na SoundCloudzie jest tylko 36 raptem y, soundtracków, ale mówimy teraz o oficjalnych soundtrackach, nie mówimy teraz o jakichś nie, aranżacjach nie, przygotowanych przez fanów. Okay. Tak. No to masz 36 albumów tylko. W Amazonie masz 165 albumów, to jest, moj, to jest o dziwo mało, tak, jeżeli chodzi o dystrybowanie mu, mu, muzyki cyf, cyfrowej. W Gogu naszym polskim to jest 171 albumów, no to to jest, to jest zaskakująco dużo. W Age Music jest 255, później w iTunes Store 347, a Steam, na Steamie jest 715, sam wiesz, że Steam teraz bardzo mocno przycisnął. Ale mówimy oczywiście mówimy o, wzroście, o wzroście, albo nie ile, ile jest finalnie, finalnie tych, 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 tych albumów i na Bandcampie praktycznie 4,5 tysiąca płyt, tak, z takiego wzrostu. No a z, ko z kolei Spotify, mimo tego, że te, o tym wzroście, o którym mówiłeś, no to ma, miał lekki, lekki dosłownie w tamtym roku, co jest zaskakujące, no bo jak wszyscy siedzieli w domu, no to przecież czemu to się takie wydaje... Oczywiste, że wszyscy też będą słuchać Spotify, bo to jest jakby dar dar darmowa możliwość odtwarzania muzyki. No, jeżeli znaczy to jest największa tego, i chyba
0: najbardziej znana marka,
1: jak nie patrzeć. Tak, no i oni tam mieli niewielki spadek o 3%, tak, z 30. Ten wzrost był duży w 2019, a z kolei o 3% mieli tam Spadek, tak. Po, tak po, to pokazuje, że no Spotify w, w przoduje dalej, jeżeli chodzi o możliwość odtwarzania muzyki, słuchania tej muzyki. No i też ty sam pisałeś wielokrotnie na łamach serwisu, że Spotify bardzo znaczy Spotify zaczęło bardzo dużo wydawnictw wschodnich. Tak, przede wszystkim znajduje się tam
0: Sega, Capcom, konami. Tak, jest tego dużo. I to, to nie są jakieś third party deweloperzy z rodzaju, tylko naprawdę duże, potężne wydawnictwa i dosyć znane na świecie, które zaczęły w końcu, zaczęły w końcu mocno inwestować w, w streamingi.
1: No i zastanawiałeś się z czego to może wynikać, że oni teraz że się teraz obudzi, bo Square, Square Enix niespełna chyba dwa lata temu się obudził, bo ja pamiętam, że to było chyba ogłoszenie na na Tokyo to, Games Shop ogłosili to. I to było zaskoczenie dla mnie. A czy inaczej? No bo trzeba. To się zastanówmy, Paweł, jakie idą za tym plusy i minusy, tak? Może ty byś zaczął od, nie wiem, od jakichś plusów i, i minusów, a później ja dodam tutaj do, do tego, co tu już wymienisz. Jakie są twoje zdanie? Plusy i minusy bycia. Wrzucanie jakby swojej muzyki jako, kompo, jako bo teraz mówimy o muzyce, oczywiście tylko do, do gier, to jakie jakie widzisz korzyści, a jakie widzisz rzeczy, które no nie są dla niekoniecznie, niekoniecznie korzystne dla, dla kompozytora?
0: No przede wszystkim, jeśli chodzi o plusy, no to po pierwsze, większa popularność, tak. Jeśli jesteś jakimś nawet początkującym artystą, stworzyłeś muzykę do dobrej, bardzo dobrej gry i została ona wrzucona na Spotify. I jeśli dobrze została rozpromowana, bo myślę, że wydawcy również płacą swoje za to, żeby algorytmy Spotify'a wybiły akurat ten album gdzieś na samą górę no to cóż, jest duża szansa na to, że ty jako artysta będziesz jeszcze bardziej rozpoznawalny, tak? zwłaszcza że Spotify no to jest potężna baza użytkowników, tak samo jak Tidal, Deezer, nawet YouTube który wystartował czas jakiś temu z swoimi serwisami YouTube, YouTube Music. No i taka również, taki również plus z mojej strony jako użytkownika jest taki, że mam dostęp do tej muzyki, wygodny dostęp. Ja nie muszę zamawiać płytę nie wiadomo skąd, czy to z Azji, czy to z, ze Stanów, tylko po prostu cóż, odpalam Spotify i ją po prostu mam a to, że płacę również ten abonament, ile tam, 20 zł miesięcznie, jeśli dobrze pamiętam, tak, 20 zł miesięcznie, no to cóż, nie mam reklam, nic mi nie przeszkadza, nie wyskakuje mi jakaś kobieta, która mi przypomina, że jest jeszcze Spotify premium, jak po prostu słucham tej muzyki, na którą sam czekałem. Więc myślę że, to są, myślę, że to są takie dwa chyba najpoważniejsze plusy.
1: Większość osób mówi to, co ty, co ty teraz powiedziałeś, ale ja zawsze odpowiadam, ok. Fantastycznie, że ja się bardzo cieszę, no bo dzięki temu gdzieś tam kompozytor może wypromować, a ja na przykład z Spotify. Spotify praktycznie nie, nie, nie słucham. Zdarza mi się tylko, jak jest jakiś nowy, nowy album, to żeby tylko przesłuchać i stworzyć jakąś tam, powiedzmy, playlistę później dla, dla naszych słuchaczy, dla naszych czytelników, i na tym się jakby kończy, ale. Nie masz, jakby, nie masz jakby praw do tej muzyki, to znaczy wiesz, masz jakiś, jakiś album na swojej playliście i w pewną, nie wiem, po roku, jak było to z muzyką do serii gier Commandos, została usunięta i chyba później na nowo wrzucili. Wydaje mi się, że tam się skończyła jakaś licencja, no bo tam się wykupuje te... Tak, tam się srogie
0: Spotify, Apple płacą srogie licencje, a jeszcze większe pieniądze za jakieś albumy, które mają się u nich pojawić jako ekskluzywy.
1: No i, ale to jest tak samo z iTunesem, czy na przykład jak kupujesz jakieś tam cyfrowe książki, to też po jakimś czasie były w Amazonie chyba, były takie historie, że ktoś kupiłeś, kupiłeś książkę i okazuje się, że tam nie wiem po pół roku, roku czy roku znika z twojej biblioteki ten tytuł. Ale no, ze Spotify to równie dobrze może być tak, bo masz teraz tą, tą muzykę, a za rok na przykład, nie wiem, tak jak Atlus wrzucił teraz wszystkie te persony i nie wiem, komu się oddziwi i powie: no dobra, no teraz to, to, to usuwamy, mimo tego, że te ścieżki dźwiękowe są wydawane na płytach CD. No, ale okej, okay, wymieniliście swoje plusy, jak to jest na przykład, jak z tymi minusami u ciebie.
0: Z minusami jest tak. No cóż, po pierwsze, nie wszystkie takie się pojawiły, mimo wszystko, tak? Spójrz na to, co wypuścił Atlas czy Konami. No, wszystkich utworów z Metal Gear Solid raczej tam nie znajdziesz, bo do nie wszystkich na przykład Konami ma prawa i w którymś momencie kompozytor tupnął nogą i powiedział: No, nie, ja się na, na coś takiego nie piszę. No, nie wszystkie są. Nie Hill wszystkie. Tak, z Silent Hill i nie ma. Tak nie ma, nie ma wszystkich, tak. dokładnie. Druga taka rzecz, że jeśli jesteś kompozytorem, to możesz na tej muzyce nic nie zarobić, bo sprzedałeś swoje prawa wydawcy, a wydawca wstawił muzykę do Spotify'a, właśnie do do Deezera, ktoś ją odtwarza, no ale ty za to kasy nie dostajesz. I trzeci minus, również myślę najistotniejszy jest taki, nawet jeśli wstawisz tam swoją muzykę, swoją twórczość, no to zarobisz na niej 0,0 nic. Bo tam się płaci nie za to, że. Yy, nie wiem. Tam, to nie jest tak, że ty jako artysta dostajesz kasy za licencję czy coś w tym rodzaju. Nie, nie, nie. Ty jako artysta dostajesz kasę za odsłuchanie, odtwarzanie twojego utworu. Tak? No pamiętasz?
1: Tak, chyba play nawet puści, nie przesyła całego utworu, a też dostanie Dokładnie. to, no, I to wyświetlenia.
0: Był, i, to był, I to był jeden z takich właśnie. Mm, punktów zapalnych u mnie, dla którego chciałem zacząć w ogóle ten temat, bo chyba Grand Kirchhoff opublikował taki, tak, poruszył ten temat, opublikował taki w jeden wielki screen, czy tabelkę z zapisanymi płatnościami ze strony serwisów streamingowych. Ile dostaje, ile, dostaje kasy za, ile dostaje kasy za jedno odsłuchanie jednego utworu. Słuchajcie, no to jest, Spotify chyba płaci za to 0,00 chyba 0,12 centów.
1: 38 centów dostajesz. No
0: dokładnie, ja nawet nie wiedziałem, że istnieje jakaś waluta poniżej jednego centa, powiem szczerze, jak to przeczytałem. Wiesz, a jaka jest, jaka jest szansa, że spośród tych, e, przepraszam, ilu? 300, ponad milionów użytkowników Spotify e, przesłucha twoją muzykę?
1: Znaczy ja się boję jednej rzeczy, że to po, poszło, bo to już poszło w tą stronę i to trzeba powiedzieć e, śmiało, że to po, Spotify już jest bardziej dla kompozytorów muzyki do gier, bo ja wiem, że Nasz, nasz kolega Krzysztof Biczek, którego pozdrawiamy, on przeprowadził przed, nie, w trakcie festiwalu przeprowadził spotkanie z kompozytorami, z Darenem Korbem, z Austinem Wintory i, i, jeszcze, z wielo, i jeszcze z kilkoma innymi kompozy kompozytorami taką rozmowę, przez chwilę rozmawiał o tym i oni są w pełni tego świadomi, są w pełni tego świadomi że nie zarabiają na tym ale jest to świetna platforma do promocji i tego trochę się bawię, że kompozytorzy już teraz biorą to jako, um, jako taką trampolinę do promocji do Bo prom tak jest, ale ty się siebie. dziwisz, ale ty się, ty się dziwisz, masz
0: ponad 300, 300 milionową widownię, jest jakaś tam szansa, że te algorytmy, algorytmy Spotify'a, czy Tidala, Deezera, YouTube'a, kogokolwiek wywindują Twój album. Jest jakaś tam możliwość.
1: Ale wiesz co, Paweł, ja na przykład to czuję inaczej. To ma sens, jak jesteś jakimś już rozpoznawalnym kompozytorem. To tak, to jak najbardziej. Ale jeżeli jesteś takim kompo kompozytorem, który gdzieś tam, nie wiem, dopiero zaczyna, no chyba, że gra odniosła sukces i skomponowała ta osoba skomponowała świetną muzykę, no to to jeszcze jestem w stanie zrozumieć.
0: Tak, ale jeśli jesteś mało znana albo w ogóle nieznana, stworzyłeś do jakiegoś indyka, którego kupiło 100 osób, no to będziesz miał tylko podgórkę tak naprawdę.
1: Z mojej takiej, nie wiem, wiedzy, no, znaczy z mojego takiego, nie wiem, punktu widzenia, to ja nie widzę sensu wtedy wydawania takiej muzyki na, na Spotify, bo ona przepadnie w gąszczu, innych albumów, jak to jest było, był taki okres ze Steamem pamiętam chyba 3-4 lata temu, że miałeś wysyp tych gier i, i to jeszcze na głównej stronie nie wiedziałeś w co, w co gradzi to dzień chyba po kilka e, chyba tysiąc czy półtora tysiąca gier a pomyśl sobie ile na przykład takich albumów, dlatego jak ja, jak ja już bym miał komuś radzić nie wiem, wydawanie albumów i nawet takie wydawanie za darmo, ok no nie wiesz czy ktoś zapłaci za tego do, dolara 2 dolary za ten album, no to już sugeruje prędzej wydawanie tej muzyki i na, na, na YouTubie, albo na, na, żeby, jak chcesz zarobić, to wiadomo, na, na Bankampie, bądź na przykład na, na, Sound, na, na SoundCloud, tak? Ok,
0: ja, myślę, ja myślę, ja bym powiem, poszedł jeszcze dalej, ja się tu akurat bardzo zgadzam, powiedziałbym troszkę jeszcze więcej, jeśli chcesz się naprawdę rozpromować ze swoimi dziełami, to publikuj tak naprawdę wszędzie, gdzie jest sens, czyli właśnie tak jak powiedziałeś, YouTube, Spotify, Tidal, Deezer i te wszystkie największe serwisy, ale jeśli chcesz zarobić kasę, no to sorry, ale musisz wybrać inną drogę i myślę, że właśnie Bandcamp jest najlepszym tego przykładem.
1: Drodzy, słucha drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, żebyście też dobrze nas zrozumieli, to nie jest tak, że ojej, my jesteśmy wielkimi przeciwnikami serwisów streamingowych, no po Gdzieś tam po części jesteśmy, ale jesteśmy jakby tego świadomi, że nagle nic, nie, nie zmieni się nagle coś, że... Że ludzie przestaną słuchać. No bo Spotify daj, też daje. Dobra, żebyśmy trochę zeszli z tego Spotify, bo zaraz się okaże, że jesteśmy jakimiś wielkimi przeciwnikami anty, ale Tidal na przykład też da. Ale Tidal jest na tyle do, dobrym serwisem, bo on tam bezstratne pliki daje. Czyli wa, możesz odsłuchiwać wawy na, jak masz takie specjalny odtwarzacz do, do muzyki, to on ci pozwala streamować bardzo wysokiej jakości muzykę. No ale jest mnóstwo innych jakby serwisów stream i streamingujących, które... One, one są takim ułatwieniem. Dlaczego ludzie też słuchają, korzystają? No bo to jest takie ułatwienie. Ja to, ja to w pełni. To jest wygodne. Ja to rozumiem. Na przykład, jak ktoś jest studentem i nie ma pieniędzy, żeby wydawać w ciągu miesiąca na, na jakiś ulubiony swój soundtrack nie wiem, z muzyki z gier, no bo to trzeba być albo kolekcjonerem, albo ktoś, kto sobie bardzo ceni tą muzykę. Biorąc jeszcze pod uwagę, że ta muzyka do gier w Polsce jest bardzo słabo dostępna. Prócz tam jakichś tam dużych, dużych, dużych premier od, od Sony to są dostępne w naszych sieciówkach, ale jeżeli ktoś nie wiem, chce kupić jakąś muzykę z Japonii, no to musi ją sprowadzać bądź korzystać już teraz z Square, Square Enix Music jest dostępne w Europie i można sprowadzić, ale to i tak jest jakiś tam powiedzmy koszt. W, 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 opiera, um, opierające się w granicach, nie wiem, 150 zł, no to ktoś się chwyta za kto wyda ci 150 zł za soundtrack. Ja to w pełni rozumiem, jakby to w pełni sz szanuję, ale ja bym na przykład chciał, żeby te osoby przynajmniej spróbowały wspierać tych artystów, może y, poprzez kupowanie tych albumów w wersji cy cyfrowej a na, na bankampie, bo to jest chyba... I tutaj chyba będziemy, to jest chyba taki dobry punkt, żebyśmy przeszli trochę do tego kampa jakie korzyści z tego są. Ja, ja tu jakby ze swojej strony, że chodzi o Spotify, za wiele nie dodam, bo to co ty powiedziałeś, to w stu procentach się zgadzam, popieram, to no... Oprócz tego jeszcze teraz coś jeszcze znaczy, ewentualnie, ja, 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 tylko
0: ewentualnie tak? mogę, ja tylko ewentualnie mogę dodać, to jest świetna platforma, to jest fajna platforma, wygodna, ja z niej bardzo dużo i często korzystam, e, zwłaszcza w pracy, ale również poza nią, no, tylko mówię, wspieranie artystów przez tę platformę jest, no powiedziałbym, żadne tak naprawdę. Czyli tak, to co mówił Mariusz, jeśli chcecie wesprzeć swoich ulubionych kompozytorów, twórców muzyki, również tych do gier, no to tak, no to musicie znaleźć jakieś inne źródło. I właśnie Mario, daje Ci głos, Bandcamp. Bo o nim było głośno w ubiegłym roku dosyć nie przez przypadek.
1: Tak, no Bandcamp bardzo, to chyba był jedyny serwis, który w, w trakcie, znaczy wtedy w trakcie trwającej pandemii w, Wspomaga artystów.
0: Znaczy on od, od, sam, od samego początku swojego istnienia wspiera, ale tutaj, to, tutaj co zrobili w ubiegłym roku, po prostu mózg mnie rozwaliło.
1: Tak, no ukłon, czyli zezygnowali ze swoich gasz, tak, nie chcieli żadnych e, przychodów, czyli na przykład jak kompozytor e, zarobił na czysto tysiąc dolarów, to dostawał te pieniądze. Bo zazwyczaj jest tak, że oni, jak, jak wydajesz jakiś album na bankampie, to oni tylko ze sprzedaży biorą 15%, jeżeli to jest sprzedaż cyfrowa. A jeżeli chodzi o sprzedaż towarów takich fizycznych, to jest około, w okolicach 10%. Naprawdę, z perspektywy nie wiem, jakiejś powiedzmy współprace ze studiami dealerów, czy chociażby tych przez nas wymienionych serwisów streamingowych, to jest bardzo, ma to jest bardzo mało. I oni zrobili też taki ukłon, to jak powiedziałem przed chwilą, że zrezygnowali z tych przychodów i tak było kilka razy w ciągu, w ciągu roku. No i wspierali tych artystów, bo wiedzieli o tym, że oni się że artyści znaleźli się... no w takim, a nie innym miejscu i też chcieli w jakiś sposób ich zachować. Nie wiem i trzeba byłoby się kiedyś, Paweł, dokopać też do statystyk, jak to wygląda w przeciągu ostatnich, dwu, jak to wyglądało w przeciągu ostatnich dwóch lat, czy artyści jednak trochę rezygnują, mówię o kompozytorach muzyki do gier, trochę re, re, zaczynają rezygnować z tych serwisów streamingowych na, na rzecz, nie wiem, Bandcampa, po to, żeby dać też możliwość wsparcia tego, tego, tego Czyli znaczy ja, będę, ja będę
0: pisać w ogóle o Bandcampie duży tekst właśnie w związku z tym, co powiedzieliśmy, tak że w trakcie pandemii no, zrobili mega rzecz dla nich, ale gdybym miał tak spojrzeć chłodnym okiem z tej siedzącej perspektywy teraz z fotela, no to powiedziałbym, że raczej nie, raczej nie rezygnują z, z tych dużych serwisów streamingowych, bo Wiesz, Bandcamp mimo wszystko, okej, okay, fajny krok robi, e, świetnie, że mm, są taką platformą nastawioną frontem do e, kompozytora, ale mimo wszystko nadal e, liczba użytkowników jest, e, no cóż, raczej mała w stosunku do takiego Spotify, które ma ponad 300 milionów dalej. Więc myślę, że to będzie to, co powiedzieliśmy wcześniej, że kompozytor będzie się promował via Spotify, ale jeśli będziecie chcieli kupić jego album, wesprzeć go finansowo, no to będzie w jakiś tam sposób odnosił was na, na Bandcampa.
1: No i jeszcze taka, taka his taką historię, bo ja wiesz, że jakiś czas, jakiś czas temu napisał, napisałem artykuł o tym, dlaczego Nintendo nie, nie publikuje swoich soundtracków. Ja mówię jako jako włas, własnym nakładem. Ja nie mówię tutaj o sprzedawanie licencji niektórym wydawnictwom fonograficznym, jak to teraz obecnie się dzieje, bo oni tam bardzo dużo jest taka japońska wersja Columbia Records i oni do, najczę, najczęściej teraz od kilku lat, w, w, od 2000 chyba, 15 wydają. I, i zadałem takie pytanie... Za niektórym osobom, dlaczego, dlaczego tak się dzieje, no to oczywiście, znalazłem tam, kilka, znalazłem tam kilka komentarzy, ale jeden komentarz, czy mnie zaskoczył, zaskoczył mnie chyba nie, ale powiedzieli, no, bo ja tam pisałem, że no, bym chciał, żeby, żeby oni się zajęli wydawaniem tych, tych sątraków, bym chciał, chciałbym jakoś ich wesprzeć, tych artystów poprzez kupowanie. No to ta osoba mi po prostu powiedziała, no to to wspiera i ja, mi na to nie, jakby nie stać, tak? no bo są małe zarobki i tu jest kolejny też problem za, zarobki w Polsce, że niektórzy, nie wiem, tam z, z, zarabiają średnio krajową około nawet 2000 na, na rękę.
0: To też, ale też bym wziął pod uwagę, no wiem, jakieś priorytety, zwłaszcza dzisiaj, tak? Najlepiej jest wydać kasę na życie niż na rozrywkę, a muzyka mimo wszystko to jest rozrywka. Tak, wszystkim. no i
1: dlatego jakby też rozumiemy, że ten, że ten Spotify, Spotify, Spotify czy inne serwisy streamingowe umożliwiają wysłanie tej muzyki jak najbardziej, tylko że ja bym na przykład bardzo bym chciał, żeby trochę poszło w tą stronę, żeby ludzie, którzy na przykład przesłuchają te, 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 tej muzyki na, na Spotify jakiś tam konkretny sąd, nie wiem, z, z Celest z autorstwa Lenny Ray, to nie wiem, uznała ta osoba, że ok, jeżeli chce mieć formę fizyczną tego soundtracku, to kupię sobie na winyl albo na płycie CD, bo takie wydawnictwa są. A jeżeli mi nie stać, bo są drogie te, 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 te albumy, no to uznam, że chcę mieć na własność muzykę, muzykę cyfrową, bo bankam też umożliwia tam pobieranie w różnych jakby plikach, formatach w, na Flaku i Wawie. No to wesprze i kupię na bankampie, ale no niestety jeszcze jest to taka druga strona medalu, czyli tak zwane piractwo. I, i to na pewno nie będzie też dla ciebie zaskoczeniem, ale jakby na, najbardziej piratanym krajem na świecie, to jest dalej w dalszym przypadku dal, dalej, dalej to jest Rosja. A ponad 60% nie, nie, przepraszam, nawet nie 60% um, nie wiem, czy gdzieś, tu, gdzieś się dokopię do tego, ale tam w Rosji obecnie najwięcej najwięcej się... Aha, przepraszam, już mam. 4,5 biliona spiraconych tych stron jest. Stron, <śmiech> stron <śmiech> gdzie możesz pobierać wszystko. Czyli począwszy od muzyki, filmów, i kończąc jeszcze na inny jakiś taki na wschodzie
0: tak? dalej bez zmian, jasna sprawa.
1: No i to też jakby też ma swój y, 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 wpływ, że no niestety niektórzy artyści jakby nie nie, 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 zarab nie zarabiają, no bo są jakby, no jeszcze oprócz tego są z, z te serwisy streamingowe w, dla seriali, tak gdzie możemy seriale i film oglądać, to w ogóle inna i na parę. No na piratów nie rozwijamy. ma
0: mocnych i z nimi raczej no, raczej nie wygramy.
1: No ale to, słuchaj Paweł, no bo trzeba też się teraz zastanowić, czy jest jakiś, Jaką widzisz przyszłość dla, dla fizycznych nośników w stosunku do tego wzrostu, no bo dalej jest wzrost z streamingowej muzyki, słuchania muzyki streamingowej. Jest wzrost płyt winylowych także dalej nawet w stosunku do minionego roku jest dalej wzrost pomiędzy 2019 a 2020 z płytami CD jest tam jest spadek tak z roku na rok jest jakby ten spadek i, i teraz na, na horyzoncie pojawiły się znowu kasety magnetofonowe. To znaczy po tym, jak w Kanadzie chyba był duży boom na kasety magnetofony, nawet muzyka do gier się wydaje na kasetach magnetofonowych, bo Celest, Swords on Sorcery, Jima Gutier też był wydany. Czyli coraz widzimy bardziej, że jest wydawana ta, ta, ta muzyka na kasetach magnetofonów. I ja sądzę, że to jest raczej taka... Um, nie, nie zamieni się to w taką popularność jak płyty winylowe, bo pamiętam, że owszem, płyty, był boom na płyty winylowe i to był też taki trend, to była jakaś taka moda, ale już od kilku lat to już nie jest jakąś tam powiedzmy modą, trendem, że jak ktoś zaczyna słuchać płytę winylową, to jest... Nie staje się popularny wśród znajomych, nie, trochę się zmieniła jakość słuchania muzyki. To znaczy, oddaje się czas, żeby przesłać faktycznie tą muzykę. Bo tutaj jest kolejny problem wynikający ze słuchania muzyki streamingowej: to, że słuchasz tej muzyki w tle, nie zwracasz czasu trochę na, na, tą, na tą muzykę i przełączasz sobie, tak? I co? Gdzieś tam umijają cię takie. Poukrywane historie związane z jakimś utworem, nad którym grono artystów, bo trzeba też pamiętać, że to nie jest artysta, czy to jest jakiś zespół, ale też od tego przecież pracowała pracowa osoba od masteringu, od miksu, to jest, czy tam na przykład jacyś sesyjnej muzycy. I przez to, że nie, czasami ludzie nie skupiają uwagi na słuchaniu tej, tej, tej muzyki, no to gdzieś tam tra, tra, tracą może nie tyle co przyjemność, ale takie, takie magiczne elementy, które zostały pokrywane przez artystów. I w przypadku na przykład winyli, no to musisz, bo nie przełączysz sobie, chyba że wstaniesz i, przy, i wkładkę przesuniesz na inną ścieżkę, no to sobie wtedy możesz przełączyć ten utwór bądź powtórzyć, ale jeżeli chcesz jak pobożemu od początku do, do samego końca przesłać, no to jednak musisz usiąść i słuchać na spokojnie. No i teraz pytanie do ciebie, Paweł, bo ty teraz zacząłeś kolekcjonować płyty wino, winylowe od tamtego roku, a szczególnie muzykę do gier, to w w twoim przypadku, jak ty, jaką ty oceniasz, jaką widzisz przyszłość dla, dla fizy, fizycznych nośników, nie tylko o płytach winylowych, czy tam mowa o płytach milowych, czy o płytach CD?
0: Cyfra prędzej czy później wchłonie cały rynek. Wchłonie cały rynek, to jest... E nie do przejścia, to jest mimo wszystko przyszłość i do tego ludzie się po prostu przyzwyczajają tu rośnie kolejne pokolenie ludzi, którzy w streamingach będą widzieć muzykę, będą oglądać filmy, będą oglądać seriale nie będą oglądać telewizji, no to jest raczej nieuniknione jeśli chodzi o płyty CD myślę, że one powoli, powoli będą sprzedawać się coraz, coraz to gorzej, coraz to um, słabiej i w pewnym momencie trafią na tę samą półkę co właśnie um, kasety magnetofonowe czy płyty winylowe, czyli będzie taka fajna um, rzecz do kolekcjonowania kiedyś tam dla w przyszłości. Melomanów, Coś powiedzieć, że to dokładnie. będzie dla melomanów. Dla, dokładnie, dokładnie. Nie widzę dla nich takiej, takiego szerszego zastosowania. Natomiast to co ja się tu jeszcze nie do tego co ty powiedziałeś, tak? że nie będzie tej magii, że nie będzie, można, że nie będzie można siedzieć i posłuchać na spokojnie tej muzyki. Ja bym do tego takich obrazków nie dodawał, bo no cóż, ludzie, ludzie są różni. Są takie osoby, które rzeczywiście słuchały tych kaset czy płyt w spokoju, w swoim dowolnym zaciszu, na kanapie, na fotelu i próbowali się wsłuchać. Ale były takie osoby, nie oszukujmy się, były takie osoby, które nie wiem, odpalały takie płyty czy kasety i robiły co innego, tak? Ja na przykład słuchałem rokset, kiedy się uczyłem matematyki. Strasznie nie polecam, bo się nie mogłem skupić za diapły. Um... I myślę, że tak samo będzie ze streamingiem: że będą takie osoby, które to, co powiedziałeś, słuchają muzyki w tle i specjalnie nie zwracają uwagi na nią, i chcą po prostu, żeby coś brzęczało nad uchem. Tak? Ja, tak, ja tak robię, kiedy e, słucham np. podcastów, czy oglądam, nie wiem, jakiś serial, czy film na e, Netflixie. Ale będą takie osoby, które odpalą jakąś muzykę na e, tym biednym Spotify, który jest przez nas męczony i którzy będą chcieli sobie posłuchać na spokojnie na słuchawkach e, i przesłuchać to, co e, artysta ma do zaproponowania. No, ale generalnie, no, no cóż, moja konkluzja jest taka, że cyfra wchłonie rynek nie mniej, nie więcej, a cała reszta pozostanie jakimś takim fajnym folklorem. I w sumie to tyle.
1: Ja ja, ja się nie zgodzę do końca no, z tym, bo przecież. Ty mówię, że no, że no ja kolekcjonuję muzykę, jakąkolwiek, a szczególnie muzykę do gier wideo od ponad 10 lat, Już chyba będzie w tym roku 15 lat, mi wyskoczy albo nawet i więcej. Już teraz nie jestem w stanie zliczyć, ile tych płyt, płyt mam, ale ja czy, sądzę, że zawsze będą jednak te dwie strony. Nie będzie tak do końca, że te płyty zostaną wypchane gdzieś tam do komisów i do komisów, czy tam powiedzmy do jakiejś księgarni, czy bibliotek i jak trzeba będzie sobie, jak będziesz chciał sobie posłuchać albo na przykład do jakiejś kawiarni, jak będziesz chciał sobie posłuchać na nośniku z fizycznym jakąś muzykę, no to będziesz musiał pójść do tych miejsc. Ja, ja sądzę, że to będzie zawsze będą te dwie strony. To znaczy, będą osoby, które faktycznie będą Zresztą to też trzeba pamiętać o tym, że słuchanie muzyki cyfrowej jest bardzo wygodne, o którym, o, o czym już powiedzieliśmy kilkakrotnie, bo też wygodne nie na, na takiej zasadzie wszystko mam na, na zasięgu naszej dłoni, a tylko chodzi o miejsce, tak? A ludzie nie chcą już też za bardzo wypełniać sobie mieszkań jakimiś, jakimi, zagradzać sobie rzeczami, tak? To też jakby pewnie znam nie mnie zrozumiałe, bo jak chcesz kolekcjonować, no to to się wiąże z tym, że musisz coraz mieć większe jakiś dom, piwnice albo stryk, gdzie kolekcjonujesz te, te, te płyty. Zresztą to jest bardzo ciekawostka, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o innej statystyki, że wpływy, słuchaj, wpływy, szacuje się, że wpływy, jeżeli chodzi o, stream, o muzykę w wersji cyfrowej, Wpływy do 2024 roku będą w okolicach 400 milionów, milionów dolarów, tak? jeżeli chodzi o... o, o jakieś tam powiedzmy licencje, czy pozyskiwanie, sprzedaż tych, tych, tych utworów. To, to, to są ogromne sumy pieniędzy, a mówimy tylko i wyłącznie o wersji, wersji cyfrowej, nie mówimy o wersjach fizycznych. Sądzę, że jeszcze jest coś takiego, że ludzie zawsze będą mieli potrzebę tego, żeby trzymać jednak to w, w ręku. To jest tak samo jak wieszczono książką. Jak, jak w, w, zaczęły wycho, wychodzić różnego rodzaju elektro, elektroniczne urządzenia pozwalające, czyli e-booki pozwalające nam czytanie książek, chociaż ja na przykład mam Kindla, ale Kindla korzystam raczej na czytanie takich książek jak jakichś zagranicznych wersji anglojęzycznych, które nie są jakby do, dostępne na naszym, naszym rynku, ale kolekcjonuję w. w Fizycz, fizyczne książki, mam jakieś swoje ulubione wydawnictwa, szczególnie jeżeli chodzi o kulturę japońską i sądzę, że książki się obroniły i jak winyre się obroniły, jak się płyty CD e, też wydaje mi się obro obronią, ale na pewno jakby nie znikną z tego piedestału. Trzeba jeszcze, to jest jeszcze ciekaw ciekawostka, że na przykład jak teraz popatrzysz na niektóre nowe Nowe, nowe auta, to na przykład nie mają odtwarzaczy płyt CD. One już nie mają tego, no, chyba że sobie kupisz, zamówisz, żeby był odtwarzacz, ale w, jakby w zestawie już nie dostajesz, tylko dostajesz możliwość odsłuchiwania w wersji cyfrowej albumów. Dlatego ja sądzę, że to, że to się z lekką przewagą na wersję cyfrową to się będzie utrzymywało te, utrzymywał się ten trend, ale... W pełni jakby to nie zniknie, to możliwość kupowania tych, tych nośników. Może,
0: może nie, nie stanie się to już teraz, zaraz, jutro, pojutrze, ale to będzie taki proces, który będzie mm, trwać jakiś czas. Nie, nie zniknie to wszystko od razu, od razu na już. Ale to pewnie jeszcze potrwa kilka, można nawet kilkanaście lat. Tu z tymi książkami też powiedziałeś, że raczej jeszcze te fizyczne książki są ok, spoko. Ja się z tym zgadzam, bo sam mam potężną bibliotekę, ale już też widzę, że są osoby, które już sięgają po czytniki. I to samo myślę będzie z muzyką.
1: No tak jakby zbierając wszystko sobie to do kupy, bo trzeba to podsumować, pa Paweł, na pewno jesteśmy w pełni zgodni, że jeżeli chcecie wspierać artystów, to polecamy taki serwis jak Bandcamp, a jeżeli jesteś kompozytorem i jednak e, chciałbyś zarówno trochę zarobić i też się wy, wy, wypromować. Ja wychodzę z takiego założenia, jeżeli jesteś jakimś początkującym kompozytorem i wydałeś jaką, jakąś płytę, to nie wydawa jej od razu na, na Spotify, tylko wrzuć jej, w, w, rzuć ją pierwszej kolejności na bankampie i jeżeli zobaczysz, że jest, jest duży ruch i zarabiasz na przykład na tej, na, tej, na, tej, na tej płycie, to może bym wtedy się zastanowił, żeby może wrzucić, tak, no to też zależy od tego, jakie, jaką masz umowę z, z wydawcą, a dopiero później bym się raczej zajął, zajął wrzuceniem do jakiejś tam powiedzmy wersji, wersji cyfrowej na jakieś tam powiedzmy streamingowe serwisy. No chyba, chyba, że tylko ci zależy na tym, żeby być na tym Spotify, bo jest, jest, dost jest ta dostępność jest od ręki, no to tutaj jak najbardziej. Dobrze Paweł, no sądzę, że chyba doszliśmy do jakiejś konkluzji, że warto na pewno wspierać, wspierać artystów zarówno w tej wersji cyfrowej i też jakby w wersji fizycznej. Jeżeli ktoś faktycznie jest w stanie troszeczkę wyłożyć ze swojej kieszeni tych pieniędzy, żeby wesprzeć tego, tego artysta szczególnie w tych, dzisi, w tych dzisiejszych czasach, to jakby tutaj z do tego do tego zachęcamy. I co, Paweł? Chyba się słyszy, słyszymy się w takim razie z, w, przyszłym, w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będzie podcast już z, kolei, z gośćmi, możemy ewentualnie zdradzić. Z
0: gośćmi nie, nie, zdradz... nie zdradzajmy jeszcze.
1: Nie zdradzajmy. Nie zdradzajmy.
0: Ale to będą, ale to będą bardzo miłe, przyjemne głosy. Bo je Oj wielokrotnie Anielsk... chyba słyszeliście, anielskie.
1: Anielskie wręcz to będą. Na pewno też zachęcamy tutaj z Pawem do, do subskrybowania samego podcastu na, na, na Spotify. A na a, um, Apple Podcast i jeszcze innych podejrzeń, chyba na YouTube. Podcast jest obecnie wszędzie. gdzie dostępny, jesteśmy na No Wszędzie. wszędzie. No tak przede, więc... wszystkim
0: też, no. przede wszystkim też zachęcamy do zostawiania komentarzy, uwag e, dotyczących tego podcastu i na Facebooku, i na Twitterze, no i na naszym serwerze na Discordzie. Im więcej będzie, im więcej będzie tych głosów, tym. Te kolejne odcinki będą coraz lepsze, przynajmniej ja mam taką nadzieję.
1: Tak, tak, no z Pawłem tutaj bardzo z, z, zależy nam na tym, żeby ten poziom rósł równomiernie z, z kolejnym, kolejnym odcinkiem i bardzo będziemy Wam wdzięczni za każdy komentarz, czy to będzie negatywny, pozytywny, z każdego się ucieszymy, dlatego bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Tak więc dziękujemy raz jeszcze za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Słuchaj gier. Z tej strony kłania się Marsz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski. Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj, słuchaj. słuchaj, 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 słuchaj. Słuchaj gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.